0: Bonjour, bienvenue sur le premier épisode de Profession Photographe, un podcast d'interview de photographes professionnels. Je suis Joe, vous pouvez me retrouver sur Facebook à Joe Laurent ou sur Instagram à Joe Laurent84. Aujourd'hui, j'interviewe Thomas Mugino, alias Atalano, un photographe social basé sur Orange. Étant donné que c'est mon premier podcast, nous ne connaissant pas encore trop mon matériel, j'ai eu la mauvaise surprise d'enregistrer le son de la rue qui passe derrière chez moi. Désolé pour ce désagrément. Bonne écoute à vous. Alors, bonjour Thomas, bienvenue sur ce premier podcast. Euh, je vais t'essaie de présenter, nous expliquer ce que tu fais dans la vie, qui tu es, d'où tu viens.
1: Eh bien bonjour, merci à toi hein, pour le podcast déjà. Hein. Et alors moi c'est Thomas Mougineau, l'activité c'est plus connue sous Atalano, Atalano photo. Comme on entend, c'est pas, pas grave. Hein. Et euh, ouais, je suis photographe depuis euh, dire 4 ans maintenant. Euh, je sais plus si. Euh, une question sur...
0: Tu es photographe depuis 4 ans, mais euh, juste faire de la photo ou tu es pro depuis 4 ans
1: Non, je, ouais, je suis déclaré professionnel depuis presque un an maintenant. D'accord. juillet, c'était juillet l'année dernière. Euh, bien qu'étant en plein milieu de l'activité, tout ça, donc euh, bon, j'avais lancé, je voulais, le, je voulais le faire depuis longtemps, je voulais juste, euh, j'ai lancé, j'ai déclaré l'activité, après j'étais pas pressé de lancer euh, forcément dans l'immédiat quoi, donc ça m'a permis de continuer de, de côté. Quoi.
0: Et euh, ton nom, Atalano, euh, ça vient de, de quoi
1: En fait c'est juste, euh, plus pour la sonorité en fait, et surtout que Thomas Mugino, enfin Thomas euh, c'est un prénom très courant, ouais. donc euh, je me suis mal vu de refaire Thomas Mugino Photo, enfin moi je voyais ça, ouais. je trouvais ça un peu ennuyeux, donc à l'anneau, ça sonnait. il Y a quelqu'un qui m'a dit que ça faisait un peu euh, dynamique et italien, et ça tombe bien, j'ai des origines. Comme ça, un côté japonais aussi. Ça tombe bien, c'est ce que j'aime.
0: Ok. Et donc il y a 4 ans, t'es venu à la photographie euh, comme ça spontanément. T'as eu un, un événement euh, qui t'a déclenché cette envie-là particulière
1: ou... Bah ben, ben, oui, il y a dix ans, oui, j'avais envie de faire des photos de shooting en tant que modèle. Là. Enfin, au début, je voulais faire. C'est parti d'un shooting que j'ai ouais. fait normal, hein, classique avec des amis, on avait payé pour un shooting, puis après j'ai voulu m'y remettre je pense à un moment de ma vie où j'étais un peu euh, en dilettante dans un entre-deux moment quoi et euh, du coup euh, j'ai eu envie de m'y mettre un peu mais là que euh, devant l'objectif en tant que modèle. Et euh, Donc ça m'a beaucoup fait connaître de gens, euh, très intéressant, euh, rentré un peu par la petite porte dans le milieu en fait, puis au bout de quelques mois, hein, facilement six mois, moi bon, J'ai eu envie de mettre derrière l'objectif, ça m'intéressait beaucoup, je voulais vraiment comprendre. J'étais un peu fasciné par cette approche. D'accord. Et au début, c'était plus une approche un peu technique, curiosité technique. Puis c'est vite devenu un véritable intérêt. Quoi.
0: Et c'est arrivé en discutant avec les photographes ou juste en les voyant faire ou...
1: euh, Oui, en pratiquant un peu. Après, moi, j'aimais bien le rapport social qu'il y avait dans l'activité. Euh, c'est pour ça que j'ai un peu continué là-dessus par la suite, euh, de l'autre côté, l'objectif. Mais euh, j'aimais bien l'échange qu'il y avait, les discussions, euh, cette approche-là, en fait. Moi, j'aimais surtout ça. Après, il y avait le résultat, les photos en elles-mêmes, mais euh, c'est ce qui m'intéressait le, le plus. Ouais. D'accord. Euh,
0: est-ce que tu as le même usage de la photographie en perso qu'en pro, ou est-ce que tu as vraiment euh, deux activités différentes
1: euh... Deux activités différentes, oui, par rapport au pro. Euh, ouais, voilà, ouais, ouais, ton ouais. activité
0: pro et ta photo perso, ça n'a pas plus de lien que ça. Euh.
1: On va dire, euh, sur certains points oui, d'autres beaucoup moins, on va dire bon, mm -hmm. d'une manière globale, là où ça se rejoint les deux pratiques, c'est sur le côté social, il ouais. y a un rapport social avec les gens, ça peut être plus individuel dans le portrait ou plus global dans la rue, parce que je fais de la photo de rue, plus personnellement. Et professionnellement, ça va être plutôt de la photographie de shooting, de photographie de reportage, de social, tout ça. Et le point commun voilà, des deux, ça va être le rapport social. Mais ce n'est pas du tout la même approche ni la même euh, façon de le narrer, on va dire. De la Dans le cas pro, ben, forcément, il y a aussi des, des demandes hein, qu'on mm -hmm. qu suit hein, aussi, qu'on est à l'écoute. Donc il y a l'échange. Dans le cas perso, ben, c'est perso. Donc là, ah ouais. ça c'est me regarde que moi et mon, mon envie. Et,
0: tu shootes toujours seul ou en, en, en perso ou... En, en général,
1: euh, perso, oui. Ouais. Je préfère. Après, ça m'arrive de profiter euh, quand je fais une sortie avec des gens, ma famille. Bah, ça me donne l'occasion, les suivants, de mon côté, je fais des photos. Mais c'est jamais intrusif, en fait. Toujours, euh, ça reste... mais
0: ouais, tu ne fais pas spécialement de photos euh, avec d'autres photographes ou euh, quand c'est un usage perso, c'est plus en mode solitaire. Euh, ça euh... ça
1: m'arrive de le faire. Euh... À loisir, hein, avec des amis photographes, comme ça, mais en général, je suis rarement productif, hein. je, je vais plus blablater ouais. que, que faire vraiment des, des, des photos.
0: <rire> Donc après, euh, que ça soit euh, au niveau perso ou pro, euh, est-ce que tu utilises les mêmes techniques, par contre, c'est-à-dire, euh, je sais pas, euh, le type d'appareil, euh, le fait de foutre en couleur ou en noir et blanc, ou est-ce que tu as vraiment un usage propre à chaque euh, activité que tu fais
1: euh, Alors, ça va en termes d'appareil euh, oui bon, en plus j'ai changé dernièrement, bon, bon, un peu délicat, mais oui en termes d'appareil j'ai tendance à rester. C'est pas tout à fait la même utilisation, non c'est sûr, il n'y a pas je vais être. Euh, bon, on va pas rentrer dans la technique tout de suite, hein, mais bon je veux dire ouais non c'est pas tout à fait la même approche parce que d'abord c'est pas le même résultat qui est demandé, donc pour un client forcément c'est pas la même chose que pour moi, mm -hmm. donc j'ai pas la même exigence. Mm -hmm. Euh, après, euh, techniquement, oui, je, quand je fais de la photo de rue, j'ai besoin d'être plus discret, donc il me faut un appareil pour moi euh, plus discret. Là où en, en shooting, je, je n'ai pas besoin de ça, ça m'intéresse moins. Donc voilà, c'est plus une, un détail ergonomique, là, pour le coup. Euh, D'accord. En termes de, 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 de matos, euh, oui, euh, c'est surtout au niveau... Euh, ouais, que ce soit plus tout terrain, quoi. Voilà. Il y a des choses qui tiennent mieux en fonction de où on va, quoi. Voilà. Euh, si c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pas grave, quoi. D'accord. Ce genre de choses. Vu que ça
0: fait pas super longtemps que tu fais de la photo, est-ce que tu penses avoir déjà trouvé un style qui t'est propre, ou est-ce que tu te cherches encore pas mal à ce niveau-là, et par rapport au style, pareil, est-ce que t'as un style plus perso et un style pro, ou est-ce que tu penses que t'as quand même un style qui reste assez commun aux deux activités, quoi euh,
1: À part sur l'aspect social pour les deux activités, j'aime bien l'approche, ouais. Euh, on va dire que non, c'est assez différent. Quand même. Dans la photo de rue, euh, oui, ça commence à... Depuis un an et demi, ça s'est pas mal précisé. Un an et demi, deux ans. Ouais. Euh, après, il y a des, des, des séries, des petits projets qui commencent à, prenne, à prendre forme, mais doucement. Mais c'est toujours, oui, je vois l'approche. Euh, je, je vois, je, je reste souvent sur une même approche. Une façon de photographier aussi. Euh. Après, c'est juste des points communs qui sont liés à certaines choses. Et ça va donner lieu certainement un jour à un projet. Euh, ça se précise plus ou moins, mais là ça demande plus de temps. Alors que professionnellement, il euh, va y avoir un peu l'approche sociale, ça va, être ça va être beaucoup dans la rue, dans la, un, un peu l'approche de la rue, c'est-à-dire un peu dans l'improvisation, dans l'échange, on parle beaucoup, mais contrairement à la rue où là, on ne parle pas, hein. on est plutôt à se fondre un peu dans la masse, mm -hmm. assez déambuler, mais je fais beaucoup ça en shooting aussi, je déambule beaucoup dans les rues euh, quand on n'a pas d'idées précises, hein, qu'il n'y a pas un truc précis. Hein. Ah oui. Euh, je vais avoir tendance on va marcher c'est ce que je dis souvent à mes clients on va marcher on va, on va, prendre, de... on va parler on va déjà se détendre c'est surtout ça parce que euh, c'est comme ça que viennent les premières photos hein, finalement et, euh, et en fait ils vont voir ça va se détendre tout seul on va dire de des deux côtés parce que voilà on est, toujours, on est toujours un peu tendu nous-mêmes finalement hein, on, on connaît pas la personne c'est intéressant on essaie de voir en termes d'approche euh, finalement c'est euh, Là, c'est plus personnel, forcément, donc euh, ça va dépendre de la demande. Euh, si tu veux, quand je fais, je sais pas, ça va être par exemple du studio, euh, là, ça va être un peu plus conventionnel peut-être, l'approche, ouais. euh, tout en gardant ce rapport euh, bah, social qui, de toute façon, on se doit d'avoir, quoi.
0: D'accord. Tu parlais de projets, euh, tes projets, donc c'est au niveau perso, euh, tu, tu les établis avant d'aller faire tes footings ou c'est plus en voyant tes photos que petit à petit tu tu, tu ouais. vois des séries se former Dans et tu dis Tiens,
1: oui. ouais. la photo de rue la photo de rue complètement euh, je ne savais pas forcément euh, j'avais juste en, des attraits mm -hmm. parce qu'en photo de rue je fais beaucoup de choses il y a les gens d'un côté et il y a l'urbain, en règle générale, de l'autre. Alors, ça, les gens, c'est dans les milieux urbains, mais je dissocie vraiment les deux dans, mon, dans ma tête. Parce que ça reste de la photo de rue. Qu'est-ce que
0: tu appelles urbain C'est le mobilier, c'est les bah, maisons. Ça, ça, les être, murs, ça peut être de l'architecture euh, urbaine, ça peut, peut être des hein. éléments de vie
1: urbain, tout ce qu'il n'y a pas d'humain. De... Peut-être une présence qui signe une ouais. présence humaine, mais il n'y a pas de, de personne dessus. Ouais et du coup euh, alors que de l'autre côté c'est vraiment je suis directement sur euh, mmh. l'humain ou disons je me sers de l'humain pour une composition, ça peut être plus abstrait voilà. il peut y avoir d'autres choses comme ça et moi j'ai plusieurs approches comme ça, euh, ça englobe tout ça pour moi c'est ce que j'appelle la photo de rue mais finalement euh, ça englobe plusieurs trucs et oui ça vient avec le temps, ouais. euh, au début j'ai pas d'idée propre j'ai juste des inspirations, des trucs. Voilà, ça me donne envie puis c'est à force d'analyse, de, de prise de recul, euh, je remarque qu'il y a des choses qui reviennent un peu dans l'approche. Mm -hmm. C'est parfois subtil, non Et ça se précise avec le temps. C'est pour qu ça que je dis que ça prendra du temps. Parce que j'ai des idées, mais c'est je les note d'ailleurs. J'ai un petit carnet, je les note. Et euh, après, au fur Donc tu les tour, notes un...
0: euh, au moment où tu as vu qu'il y avait plusieurs photos, tu ouais, euh... fait une sorte de petite série. Tu dis, ça, ça ferait bien une série ça. pour trouver de nouveaux sujets. m'a
1: inspiré un truc, et je l'écris, parce que des fois c'est le nom de la série. Être amené à changer plein de fois, hein. oui. et je mets en dessous des, des, des descriptions pour expliquer mon état d'esprit en fait, ce que je ressens sur le coup, mais c'est tellement éphémère des fois que je m'évade et je m'échappe et je suis sur autre chose. Alors que là, il y a un point commun que j'avais remarqué et j'essaie de le transcrire pour euh, le comprendre. Quoi. Et euh, parce que, comme je dis, ça m'arrive des fois dans une sortie, je pars euh, balade photo perso, et en fait, dans l'eau, ouais, il y a des photos qui correspondent bien. Ouais. Et il y a des jours où je vais vraiment m'orienter sur cette idée, et d'autres, au contraire, je vais me dissiper. que C'est à l'opportunité, je fonctionne beaucoup à l'opportunité aussi. Professionnellement, oui, c'est plus... Oui,
0: il bah, y a moins de séries dans le sens où c'est un client qui te demande quelque chose et... Voilà, ouais. Y a... toi, tu n'as pas de... Moi,
1: moi ce qui m'intéresse dans le portrait, euh, par contre, on en parlait, la pratique perso et pro, pour euh, compléter ce que je disais, il y a dans le, des dans projets de portrait euh, perso, ça m'intéresserait, ce serait plus dans le sens humaniste. Hum je vois des choses, euh, je ne sais pas, ça peut être, euh, un jour ça m'avait inspiré euh, cette personne, qui des euh, gens qui prenaient euh, un médicament, je crois que c'était par rapport aux médiateurs, fait, ils avaient des problèmes cardiaques, ils avaient subi une énorme opération au niveau euh, ouais. pour le cœur, et en fait cette personne photographiait en portrait tout le temps, toutes les personnes, enfin, tu vois ce genre d'approche, pour moi c'est plus euh, intimiste déjà, on est moins sur une démarche, euh, euh, bah, c'est pas une commande, quoi ouais. hein, pas, euh, voilà. Donc ça c'est des petits projets humanistes qui m'intéressent. quoi Ouais. Mais je pas trouvé encore ce que j'ai envie de faire.
0: Actuellement, donc, tu t'imagines commencer à faire des séries, tu les diffuses sur Instagram, sur Facebook ou tu les gardes pour toi pour plus tard euh, faire peut-être un livre parce qu'en photo de rue, c'est assez facile de s'auto-éditer euh, ou dans un autre format euh, Est-ce que tu prévois de faire des expos par rapport à ça ou c'est pas du tout en prouvé Alors je ne dis pas que tu as une date aujourd'hui, hein, mais... Euh, est-ce que c'est un truc que tu dis, tiens, un jour, j'aimerais bien faire un livre ou une expo euh, Ou juste te dire, bah, je le publie comme ça sur Internet, ça me suffit euh.
1: Oui, oui de bah, toute façon, la finalité, pour moi, c'est toujours l'impression. Hein, euh, je pense que c'est toujours un but, euh, ne serait-ce que pour soi-même. Hein, mm -hmm. C'est juste pour nous, euh, je, je veux dire, oui, l'imprimer, euh, faire un petit, un petit zine, là photo, là, comme certains le font. Ça m'avait un peu inspiré l'idée, ouais, pour de la photo de rue. Ouais. Après, euh, une expo, euh, je me dis peut-être un jour, ouais, ouais. pourquoi pas mais c'est pas un but en soi pour l'instant euh... ouais je me dis ça pour pourrait... au cas où je montrerai ça à quelqu'un s'il si estime qu'il a envie de l'exposer pourquoi pas, moi perso c'est pas un but en soi ça me plairait de le faire mais toujours socialement pour le partage pourquoi pas oui. après personnellement oui j'imprimerais je, je, bien un bouquin pour moi au moins, euh, au moins dans un premier temps faire des petits tirages euh, à mettre euh, que je vois déjà, que je puisse voir un peu. De toute façon, il vaut mieux, je pense, les imprimer pour après les... voir si dans la série, c'est cohérent. Je crois qu'à un ouais. moment donné, on a besoin de les imprimer. Sinon, je publie en attendant dans, dans les petits bac à sable Instagram, on va dire, j'ai des comptes secondaires qui servent surtout à ça, en fait. Je les publie, je les... Bon, ça, 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 je le partage déjà pour ceux qui veulent bien le voir. Mais même, euh, je vais avoir tendance à... Euh, ça me permet d'y revenir en fait. Je sais que j'ai publié ce que j'aimais. Ai des fois, avec du recul, je vois qu'il y en a que j'aime moins. Et ça me sert juste de ça, de vitrine pour me rappeler. Mais ce n'est pas une finalité en soi Instagram, c'est juste un, un pont. La finalité, ce sera peut-être sur mon site et surtout sur un, un teasing. Hein, D'accord. Enfin, ouais, ouais.
0: Et tu dis, euh, avec le temps, il y en a que tu aimes moins, mais est-ce que tu arrives à voir le cas inverse C'est-à-dire avec du temps, trouver des photos que tu trouvais pas terribles au début oui, oui. Dire, tiens, finalement, maintenant, il mérite d'être publiées. Oui, oui,
1: bien sûr. Ouais. C'est pour ça que trucs faut les garder c'est pas <rire> évident tu veux faire du tri et discuter ensuite hein. surtout avec la photo de lui. oui oui tout à fait j'ai eu ça avec une photo d'il y a un an et demi euh, qui était ratée hein, mais que j'avais gardé parce que je garde toujours minimum un an mes photos je pense qu'il faudrait même faire plus et euh, quand je l'ai revue je me suis trouvé que ça faisait sens avec euh, une idée que j'avais euh, voilà, de, depuis sur instagram je, je me fais un pense bête à moi-même quand je publie les gens doivent pas comprendre mais c'est pas grave je n'ai pseudo, pseudo, Atalano, une, un truc, un, un slash, et je mets le nom de, de la série. possible nom de la série. Donc, si, voilà, si on voit ça dans les comptes secondaires, il y a des photos où il n'y a rien. On va tout savoir. Et il y a des photos où il y a un truc, <rire> c'est en fait, c'est une piste. Ça veut dire ah, il y a un lien, mais comme c'est complètement mélangé, il y a le début de la série à six mois, ça a repris oui. là. Je m'en fiche, c'est un bac à sable. Voilà, Instagram, c'est pour ça.
0: Et euh, dans tes séries, euh, tu les as... Euh... Imaginer, donc parce que tu trouves une cohérence entre elles, mais est-ce que tu vois un message que tu veux transmettre dans cette série ou c'est juste euh, que tu trouves que ces images vont bien ensemble sans trop avoir de message particulier euh... Alors, quand je dis un message, tu vois, je sais pas, par exemple, il y en a qui vont parler de l'écologie à travers leurs photos. Oui, oui, ou oui mais parler, Je vois, euh, je vois euh, très bien ce que quel... tu veux dire. Voilà.
1: Euh, en tout cas, sur une des séries, euh, je pense qu'il transparaît plutôt euh, ma propre vie indirectement, en fait une chose que j'aimais bien faire et, et j'ai l'impression que c'était une quête sur moi-même en fait, en force de, de photographier. Ouais. Et euh, bien qu'on ne le comprendra pas comme ça vu de l'extérieur, mais il y a comme il y a une cohérence et après, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire un peu ce que je voulais euh, étoffer en, à l'écrit ouais. sur, sur ce que je ressentais. Par exemple, c'est des trajets quotidiens que je faisais, euh, toujours chez, près de chez moi. Et, euh, et en fait, il euh, y a des types de photos qui me faisaient... Ce que je photographiais, les gens que je photographiais me faisaient penser à moi, dans la manière que je déambulais dans les rues. D'accord. Et euh, avec des bons moments, des mauvais moments, des moments où tu marches vite pour oublier une anecdote, où tu marches lentement parce que tu réfléchis, comme je suis très tête en l'air. Ben, voilà.
0: Donc tu dans tes séries, il y a le côté émotionnel que tu fais ressortir beaucoup. Ouais, il y a un beaucoup. côté personnel, ouais, certainement. Le, le, non, mais émotion, tu vois... Enfin, comme tu dis, euh, d'être dans la lune ou être heureux ou être triste, euh, tu essaies à chercher ces, ces moments-là dans la photo de rue ouais, ou suivant,
1: tu en plus suivant ce, que je, ce que ça me. En fait, ce qui est plus délicat, c'est quand tu as un début de. Tu, tu vois que tu fais. Un... Il y a une cohérence dans, tes, dans certains types de photos que tu fais. Mm -hmm. Très bien, tu le vois. Mais tu n'arrives pas toujours à le transcrire, à savoir ce que c'est euh, exactement. Et il y a des moments, sur certaines séries, j'en suis encore là. Tu vois. Je, je sens qu'il y a un truc, je le perds pas de vue. Mais après, je ne me mets pas la pression non plus, tu vois. Ça va peut-être durer six mois, comme ça, je vais me mettre de côté, et je saurai peut-être la réponse dans un an ou deux. Et alors pire c'est quand ça arrive, ça arrive d'un coup. Hmm. Mais ce n'est pas grave, pas... ce n'est pas une course. C'est ça. Il y en a, ils ont 10-20 ans, comme ça, de projet. Ouais. Il voilà. y a des choses, c'est plus concret et plus simple. Genre la, la série sur la couleur, par exemple. Bon, bah, c'est un peu plus classique, une approche plus classique. C'est un peu comme... Euh... C'est des détails que j'aimais bien mettre en avant. En si plus, on est dans une région la couleur, tout ça, la Provence, tout ça, ça ressort bien. Ouais. Je pense qu'en fait, il ne faut pas aller chercher plus loin le propos. J'aimais bien cette approche-là. C'est le petit... les petits riens du quotidien, euh, des trucs bêtes que tout le monde passe devant, on s'en fiche. Euh... Ben, moi, je l'ai regardé et j'avais envie de mettre un peu en avant euh, voilà, dans une série cohérente que je construis toujours depuis un an et demi. D'accord. Donc,
0: euh, là on va repartir un peu plus sur ton côté euh, professionnel. Tout à l'heure, tu avais l'air de dire que donc, bon, forcément tu écoutes ce que le client a comme projet, mais euh, que tu planifies ouais. finalement pas spécialement tes séances. Tu vois sur le moment donné un peu comme en photo de rue ce qui, qui se présente à toi. Ouais. Mais est-ce que des fois pourquoi. tu. Est-ce que des fois quand même tu planifies en te disant tiens, on va aller faire. Euh, à, enfin. Le lieu je pense que tu le planifies un minimum Oui bien sûr euh, en Le type de séance tu ouais. le sais aussi à l'avance Donc tu ah ouais. sais un peu avant d'y aller des, des pauses que tu as envie de faire par rapport au type de séance non, tu... En
1: général pour ce qui est des pauses Je ne suis pas trop quelqu'un qui est du genre à imposer des pauses Je vais plutôt juste te donner des petites clés Des petites astuces pour que ce soit moins figé Ou moins, bon, un peu classique des astuces de, ouais. de photographe Il hein, n'y hein, a rien de très original Mais euh... Je vais, je vais partir de ce que finalement j'ai toujours fait depuis le début. Hein. Je parlais, parler, discuter, continuer à marcher ou pas. Ça dépend des gens, hein, s'ils si, si n'ont pas envie. Ouais, et puis si tu au bon endroit, pas voilà. la peine de marcher. Oui, bien voilà. sûr, je ne veux pas les gens à marcher, ce n'est pas du tout le, le but. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'en voilà, en fait, on s'adapte en fonction de la personne. Le mieux étant, bah, voilà, on s'est appelé avant, on a planifié. Voilà, de ce côté-là, on a planifié un peu l'approche qu'il va y avoir. Moi, je donne à peu près mon approche mm -hmm. et je vois après avec le, le client... Euh, après, moi, je pars souvent d'eux. Hein. Moi, le plus important, c'est qu'il faut que ça parte d'eux. Je sais que des fois, il y a des gens ils ont du mal à exprimer ce qu'ils qu veulent mm -hmm. ou du moins l'approche qu'ils veulent. Ça, c'est encore différent. Et euh, moi, j'essaie d'aller vraiment au plus près de ça. Quoi. Voilà, le but, c'est ça. Quoi, ah, oui. Donc, forcément, je ne vais pas imposer. Après, en fonction donc, du cadre qu'ils recherchent, forcément, on a une idée de lieu... Bon, là où je suis, j'ai la ville et la forêt pas loin, donc c'est pratique. Déjà, ça donne deux types de lieux emblématiques. Puis après, c'est en fonction avec eux, ce qu'ils veulent, quoi, ce qu'ils attendent. Voilà. La démarche sociale reste la même. La méthode, la méthodologie est la même, hein, globalement. Après, c'est sûr que si tu fais avec des enfants, c'est pas la même chose qu'avec des adultes, un couple, une personne qui, qui veut peut-être plus mettre en avant, je sais pas, une activité, donc qui a besoin de faire, de danse, par qu exemple, qui a besoin de photos spécifiques. Bon, là, on est vraiment sur quelque chose de précis, euh, voilà.
0: D'accord. Au niveau pro, euh, donc, tu fais tout type de prestations. Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu peux expliquer si as les... enfin, quelle, quelle tu as des Enfin, quelles prestations tu fais essentiellement, ou ce que tu fais pas aussi, je sais pas, parce que tout le monde ne fait pas forcément de tout, donc... Voilà. Mais... Alors, explique nous un petit peu euh... c'est vrai
1: comme j'ai déclaré l'activité il n'y a pas encore très très longtemps il y a du rodage pour certaines choses euh, des orientations à prendre plus ou moins pour l'instant je centre essentiellement sur euh, la prestation de shooting de reportage de mariage reportage social en règle générale en général, euh, ça va être tout ce qui est famille couple mmh. euh, voilà, euh, enfants tout ça ce qui directement aux particuliers quoi, en fait voilà, tu, particuliers.
0: tu vises pas les entreprises
1: j'y pense mais pour l'instant c'est en... je suis en train de voir euh, oui des euh, petites prestations immobilières des choses comme ça ouais des... euh, ce genre de choses bon moi je, je juste euh, je pratique essentiellement en extérieur donc je ne ferai pas de pack shot par exemple pas de studio non plus pour les particuliers euh, j'adapte en fonction en extérieur mais voilà c'est pas le but euh, non.
0: Et euh, en intérieur, pour des particuliers, en lumière naturelle, tu le oui, fais aussi tout à oui. fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Parce que comme tu viens de dire... Euh... Oui,
1: oui, je veux dire mais, pas en tout eh... cas en studio, quoi. Okay. Voilà. Ouais, ouais, voilà, voilà, C'est pour euh, préciser, pour que les gens voilà, voilà, de ouais. quoi on parle. Bah oui, je, ça, ça tout à fait, je le fais, d'autant que sur certaines démarches, il y a des fois des personnes euh, qui en ont beaucoup besoin, euh, des fois socialement, psychologiquement plutôt même, de ouais. faire de la photo, et là on peut penser que ça peut être important, suivant les gens, on a besoin de faire ressentir quelque chose dans un cadre chez eux. Ça ne sera pas ouais. la même chose que dans un cadre neutre. Oui, bien sûr. Ils ne ressentiront pas certaines choses. Ça, ça peut être important. Ouais,
0: c'est vrai que la photo, ça aide beaucoup les particuliers euh, à gagner en estime de soi, par exemple, mmh. en confiance en soi aussi. Mmh. Euh, moi, ouais. vous estimez, je ne sais pas si tu as la même que pour les modèles, en tout cas, que ça fait effet de psychothérapie un petit mmh. peu, la photo. Ouais. Mais je me suis rendu compte... Dire, en tout cas. Je me suis rendu compte aussi euh, et ça tu me diras si tu as le même point de vue là-dessus, euh, que euh, bah, pour le photographe, c'est aussi une forme de psychothérapie, mmh. puisque euh, tu fais passer des messages qui te sont propres, comme tu disais, par exemple, dans ta photo personnelle. Mmh. Euh, tu fais passer... Euh, ouais, il euh, n'y a pas que les messages, quoi. C'est vraiment... Euh, et moi, j'essaie, je ne sais pas si toi, tu es pareil, à conseiller les gens qui se font photographier d'essayer eux-mêmes de prendre des photos tôt ou tard, quoi. Alors, forcément, ils n'auront pas le niveau parce qu'il faudra qu'ils apprennent depuis le début, mais euh, qu'ils y trouveront aussi un compte à eux-mêmes prendre des photos parce que, certes, ils gagnent en estime de soi en se faisant prendre en photo, mais euh, ils vont pouvoir s'exprimer à travers la photo. C'est un moyen d'expression relativement accessible, on va dire, pour commencer, euh, parce que, bon, un appareil photo, ça suffit. Euh, C'est plus facile à prendre de la photo que de faire un, de la peinture. Même un smartphone. Même au smartphone et tout ça. Et ça permet de commencer à euh, apprendre à s'exprimer par ce biais-là. Et euh, la technique, elle vient à l'usage. Hum. Et euh, moi, j'essaie je, voilà, beaucoup à conseiller les gens comme ça. Je sais pas si as même, euh, ah, tu as le même regard là-dessus. Comme
1: tu disais tout à l'heure au début, euh, tu avais bien résumé la chose. Euh, moi, je dis souvent pour moi-même. Euh, je pense que. Je prends mon propre exemple hein, pour en parler. C'est une aventure humaine avant hein. tout. Tu fais de la photographie, comme n'importe quoi d'autre finalement. Hein. Peu mmh. importe le moyen, je dirais, peu importe euh, le moyen d'expression, si on a trouvé le moyen qui nous inspire, c'est le plus important. Après, comme tu dis, l'avantage de la photographie, c'est quand même. On l'a partout finalement, dans un smartphone, dans un compact, dans un.. Voilà, dans un réflexe. Euh, c'est accessible de ce côté-là. Euh... C'est les finitions qui sont plus techniques des fois. Bon, enfin, pas forcément... ouais, et puis l'usage. Il oui, peut voilà, être plus compliqué d'apprendre un réflexe sur le smartphone. Ouais, ouais, puis il y a beaucoup de. Bon, puis dans... On aimerait nous faire croire que ce soit accessible à une élite pour certaines choses, mais certaines choses sont effectivement en demande du temps et de l'investissement personnel, comme toujours d'ailleurs, surtout. Mais euh, s'exprimer, on peut le faire très simplement. Après, mmh. ça s'améliore avec le temps, je veux dire. Mais, euh, mais ça, ça regarde que la personne, si elle estime que ça lui fait du bien déjà, euh, ouais. c'est déjà un bon pas. Déjà. Et c'est une aventure humaine, moi je dis souvent quand j'ai commencé euh, la photo, c'était une aventure humaine, personnelle. Au travers des gens j'apprends, au travers des gens j'écoute, je prends du recul, c'est toujours comme ça, et on progresse, après on stagne un petit peu. On reste sur des acquis, on, on s'améliore, on ressort de sa zone de confort, on apprend, on écoute, on prend du recul. On ah, et apprend. puis la photo, euh, voilà. je sais pas si tu as le même regard,
0: mais tu sors vraiment de ta zone de confort parce que mm. bon en tant que modèle, il faut aller vers le photographe. Mais euh, en tant que photographe, il faut pas hésiter d'aller prendre contact avec des gens que tu connais pas pour leur mm. proposer une séance photo. Euh, tu es d'amener à, à faire des, des choses que tu n'aurais pas fait spontanément. Mm. Et je sais, euh, pour en avoir parlé avec des, des amis qui faisaient de la photo, mais de... J'avais par exemple un ami qui faisait de la photo d'avion. Euh, quand je lui expliquais que je faisais des portraits d'inconnus, de, il me disait mais je serais incapable d'aller voir un inconnu pour lui dire je veux te prendre en photo dans la rue. Quoi. Alors que voilà ça, ça fait vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai, vrai que la première fois que je suis allé voir quelqu'un dans la rue en lui disant « Est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Je me suis dit « Putain, je vais passer pour un con. » Tu,
1: sais, tu sais que moi, j'ai toujours autant de mal à faire ça. Dans, dans la rue, d'ailleurs, bon, ça c'est une histoire d'approche euh, je ne le fais pas parce qu'en rue, c'est pas mon approche. Oui. Donc, voilà c'est pas juste, c'est pas dans mon propos. Mais après, ça pourrait bah, Disons que
0: quand tu fais ça, tu pars pas en photo de rue, tu pars en photo de portrait oui. de rue. Bon, après, tu, tu pars plus dans la même optique, faut que tu sois dans ta que, sortie. Quoi.
1: Depuis tout à l'heure, on emploie toujours photo de rue, photo de portrait. Bon, je dirais que photo tout court, voilà. Bon, là, c'est nous qui nous faisons des, des termes. C'est à la mode aujourd'hui, on est des termes surtout. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est notre photographie. Voilà, c'est surtout ça le terme le plus important mmh. en fait. C'est notre façon de faire. J'ai juste dissocié par rapport au portrait parce que pour moi, quand je dis portrait photo de rue, c'est plus pour dissocier les approches que vraiment des pratiques, tu vois, même si c'est le cas aussi, de fait. Euh, mais euh, après, euh, oui, euh, moi, moi à la base, je suis quelqu'un de timide, hein, donc euh, c'est assez, assez <rire> ouais, ouais, j'essaie de me soigner, c'est pas encore tout à fait ça. C'est comme, même, même en toute discrétion, quand je fais de la photo de rue, il y a des après-midi, il y a même des moments. Non, j'ai pas fait une photo parce que je me sentais pas, j'étais timide. Et ça me le fait encore. Ouais. Mais il y a aussi des moments où, en général, c'est au début, une fois qu'on a passé, qu'on s'est un peu décoincé, voilà, ah. c'est bon, on repart. Mais c'est toujours vivant, en fait. Hein, ah oui, et tu as des vours avec et des vours sans aussi,
0: ouais, tu peux ça. avoir plein de trucs. Dans tous les cas, c'est puis, ça. Ouais. Chacun après, on a, bah, comme je t'en parlais l'autre jour, euh, tu peux avoir un, une façon de te hacker toi-même pour pouvoir le faire plus facilement. Ouais, ouais. Ouais, oui, 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 tout à fait. Moi, je disais, les écouteurs, les... Ouais, ouais pour m'isoler du monde, bon, c'est un hack que j'ai trouvé pour moi, qui fonctionnera pas forcément avec d'autres, mais euh, puis il faut rentrer dans la séance, quoi. et même dans les autres séances, je pense que c'est pareil pour toi, mais euh, moi je me suis toujours rendu compte qu'en début de séance, souvent tu fais des photos pas terribles, parce que tu n'es pas encore dedans, la personne qui est foutée non plus, oui, ouais. après tu as un moment où tu fais les bonnes photos, que tout le monde est dans le truc, et au bout d'un moment, chacun commence à saturer, et tu refais des photos un peu pourries, et moi, c'est que maintenant, j'ai tendance à annoncer d'entrée de jeu à la personne que t'inquiète pas, les photos du début et de la fin seront pourries, mmh. mais au milieu, ça sera bien. Et en général, c'est ce qui se passe. Quoi. En général,
1: suivant les séances, j'ai tendance à, parfois pour rassurer, ça dépend des gens, mais, montrer au fur et à mesure. Et en général, ils le font eux-mêmes, tu vois leur analyse, ils voient le début. Alors je leur dis, ouais, je leur dis souvent au début, euh, euh, c'est un peu moins, mais c'est normal. Peut coincer euh, des deux côtés. Ouais. Un, ouais, exactement. Ouais, je pense qu'on jauge un peu. C'est vrai que suivant les séances, je veux dire, par exemple, une séance où, je sais pas, ça va être de la photo de nu ou de boudoir, ce genre de choses, euh, suivant où ça se passe et puis dans tous les cas, vu le style de photo que c'est, bah, on peut comprendre que les deux, enfin surtout, la... <rire> en général, c'est une femme, hein <rire> bien sûr, hein et je veux dire, ça elle va être forcément un peu mal à l'aise euh, au début, quoi. ça dépend. Bon, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, mais on peut imaginer, ouais. donc c'est à nous après de qu'il n'y a pas de soucis, voilà, et puis au début c'est toujours un peu comme ça, puis après ça se, ça, on se dérive vite, en général on a le bon mot, la bonne attitude, la bonne, la petite blagounette qu'il faut, on... au bout d'un moment, ouais, on sait gérer, je suis quelqu'un qui est très euh, spontané aussi, mm -hmm. donc euh, j'ai tendance à ne pas vouloir calculer à l'avance ce que je vais dire, je... plus je parle là-dedans, plus je me prends la tête, j'y je... vais. Et euh, une fois que j'y suis, euh, je vais improviser ce que, euh, le ressenti et ce que je vais dire. Et souvent, je pense que ça se ressent. moment on voit qu'en fait... Euh, des fois, on a l'impression que je fais des photos, je suis en mode cool. Euh, voilà, quoi. On sent que ça va. Quoi. Et du coup, il euh, n'y a pas de problème euh, en soi euh, de, de ressenti. On voit que la personne est saine. C'est ouais. vrai que dans ce milieu, des fois, on peut avoir... Euh, il peut, il peut, on, il peut y avoir des anecdotes comme ça, euh, je crois pas que la majorité du temps les professionnels soient comme ça, heureusement. Hein. Mais, euh, mais non, oui, c'est à nous juste de montrer le juste équilibre.
0: D'accord. Après, c'est pareil, euh, ça c'est quand on connaît pas la personne, parce qu'après, quand on a fait plusieurs foot avec une même personne, je sais pas toi comment tu le trouves, mais moi, c'est que oui. ça fluidifie le. La, ouais, on rentre directement dans la séance et on s'arrête voilà, comme on veut. Et... Là, là, je dirais
1: même pour certains projets, enfin, ça dépend du projet. On peut vouloir des fois des, des profils justement qui sont pas du tout à l'aise ou quoi. Donc, je dis vraiment ça dépend du projet. Euh, personnellement, oui, connaître une personne, suivant ce qu'on veut faire, ça peut être évidemment une bonne chose. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Après, euh, professionnellement, euh, ben, en général, on connaît rarement les personnes. On les a jamais oui, rarement bien sûr. On fait plusieurs fois. Donc. Oui, c'est
0: particulier chose. autant c'est enfin, un professionnel tu peux être euh, amené plusieurs fois euh, et footer avec eux autant euh, bah, pour un particulier c'est plus rare
1: l'avantage hein. avec les gens que tu connais c'est que du coup euh, ils se méfient pas de toi évidemment ils sont à l'aise et moi comme j'ai pas de but euh, de chercher un nombre de photos je peux en avoir une bonne j'ai fait une photo elle est bonne j'aime bien ça l'avantage c'est du coup la personne elle elle est à l'aise avec toi, quand il y a une bonne synergie, c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un comme ça avec qui ouais. as une bonne synergie et de disponibilité, tout ça. Bon, après, ça c'est ça dépend de ce qu'on recherche, et de ce qu'on fait.
0: Ok. Bon, ça fait une demi-heure qu'on parle. Euh, on va passer un petit peu au matos si ça te dit. Ouais. on va essayer à pas être trop long parce que voilà c'est ouais, en fait. qu'on a le même optique là-dessus euh, ouais. c'est important mais c'est pas non plus euh, ouais, primordial je
1: crois qu'en préambule on va déjà expliquer <rire> aux ceux qui nous écoutent bon euh, vous prenez pas trop la tête euh, <rire> voilà c'est pas parce qu'on commence à partir dans des termes et tout mais c'est pas euh, non non je sais je vais pas être je vais pas être très original mais non c'est pas le c'est pas le, la taille du matos qui hein. <rire> <On> compte mais <rire> la manière dont on s'en sert et voilà. c'est vrai. J'étais sceptique au début, je me suis rendu compte que c'était vrai après.
0: Le, la taille du matos sert surtout à l'aspect euh, psychologique oui. auprès du client, plus qu'autre ouais. chose. Oh là là, oui. Parce que finalement, euh, la photo pourrait être très bien avec n'importe quel appareil, mais mmh. le client, suivant l'appareil avec lequel on se présente, euh, peut avoir cette image que ce n'est pas un appareil digne d'un mmh. professionnel ouais. ou pas.
1: Et puis, c'est vrai que des plus gros appareils, c'est souvent. Aujourd'hui un peu moins maintenant on va en parler avec les technologies qui existent aujourd'hui comme hybride tout ça euh, c'est vrai que en général avant gros appareil était égal bon bah appareil plus pro et c'est vrai que quand on est professionnel on a des impératifs aussi mmh. on a des impératifs euh, à comprendre que n'a pas forcément un, et c'est pas du tout péjoratif de dire ça un amateur euh, Bon, par exemple, on peut être amené à faire des photos obligatoirement dans des conditions désastreuses. Je dis pas qu'en tant qu'amateur, non, mais je veux dire, l'amateur, il a le choix. Oui. professionnel, pas toujours. Donc, on se doit d'avoir oui. le matos qui suit. Ça dépend, hein, suivant ce qu'on fait, le cadre où on le fait, tout ça. Mais on peut être plus facilement amené à ça.
0: Disons qu'il y a l'obligation ouais. de résultat quand tu es oui, professionnel voilà. que tu n'as pas en amateur. Voilà, donc on se doit, voilà, parce que
1: je sais qu'on va me rétorquer, ouais, le matos, c'est pas le photographe, mais enfin, tu as plusieurs milliers. Ouais, je l'entends souvent dire, mais c'est pas... Euh, oui voilà, il faut considérer les choses, il faut prendre du recul là.
0: oui, puis tu vas avoir un choix euh, plus réfléchi quand es en usage pro mmh. qui va faire que si tu as certains objectifs, certains appareils ça va être pour une utilisation bien mmh. spécifique bien et que ça ne deviendra aussi. pas forcément de mettre le prix dans un appareil adapté à cette pratique là mmh. quitte à délaisser d'autres choses c'est vrai qu'après... Euh, un particulier, lui, il va peut-être plus jouer à tiens, c'est neuf, je vais l'acheter, mmh. euh, c'est le truc du moment, sans trop réfléchir à est-ce qu'il en a vraiment besoin, bah, à partir du moment où il a l'argent, il se dit Il euh, me fait plaisir. C'est souvent
1: l'erreur le, le, d'ailleurs qui est faite et l'argument marketing des marques euh, fait que, bon, bah, forcément. Oui. Euh, Toujours plus de mégapixels. Euh, voilà, euh, on joue euh, sur, sur ça, sur toutes ces choses-là. Bon, voilà. On achète souvent, je dis souvent un réflexe par définition. Ah, c'est ma vision des choses. Hein, ouais. mmh. Elle vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, c'est pas adapté à quelqu'un qui fait du tourisme, par exemple. Il y a des, ouais, appareils, plus Il y a des, des appareils plus polyvalents que ça, euh, qu'un appareil où tu n'auras jamais une amplitude de zoom aussi forte qu'un bridge, par ouais.
0: Ouais, et puis tu n'auras pas le poids à porter euh, pour avoir l'équivalent en Exactement. réflexion C'est euh, une euh, erreur de
1: considération et euh, très bien poussée par le marketing. Euh, mais bon, vrai que là, on et la pression a... sociale. Voilà. Parce Exactement.
0: que les autres photographes, euh, justement, euh, sur les forums, sur Facebook et autres, euh, beaucoup poussent à avoir du matos de compète qui eux-mêmes ne savent pas se servir pour mmh. la plupart c'est vrai que bon après euh, chacun euh, surtout en débutant euh, écoute un petit peu les autres mmh. en pensant qu'ils ont raison alors que quand on commence à avoir une certaine pratique mmh. bah, on a pu affiner euh, mmh. nos choix en fonction de nos besoins
1: bah, exactement dans le cas de la photo de rue il y a des choses que je fais euh, je sais que certains vont crier au loup en voyant ce que je fais euh, c'est pas toujours net pas toujours bien cadré pas toujours. Euh, bref oui mais ça dépend du propos en fait voilà c'est ce que j'aime bien des fois aussi en argentique j'en fais un peu il y a le côté des fois imparfait bah des fois ça m'a fait avoir de très bonnes surprises quoi. Ouais. voilà ça c'est petit bon point et ça nous sort de cette de ce dogme que vous voudrait bien nous imposer une catégorie de gens étrange on dira hein. mm -hmm. mais euh, bon voilà il ouais, y a beaucoup de préjugés et de masturbations intellectuelle autour de la photo aussi euh, on a vite fait de s'improviser, de, 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 de partir dans des réflexions euh, exagérément euh, mauvaises. En fait, hein. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va dans un truc, et en fait non, tu vas dans le mur surtout. Ça c'est concret. Ouais. Voilà. Bon, je ne dis pas euh, moi en les jugeant, mais euh, au bout d'un moment c'est le ressenti qu'il peut y avoir. Quoi. Et puis d'autres qui vont au contraire partir dans la technique, mais, mais ça faisait, voilà, la technique c'est une chose, c'est un des éléments, et c'est souvent le plus ennuyeux d'ailleurs. <rire> voilà. Ouais. C'est pas important pour l'extérieur, l'extérieur on n'a rien à faire de comment tu as fait ta photo, il voit la photo au point, c'est propos. Ouais, bien sûr. Bon, de toute façon, voilà, je, je vais pas être original en général, euh, avec un peu de pratique et de recul, c'est ce qu'on dira tous en général, si on n'est pas de mauvaise foi.
0: Ouais, c'est, je pense, là où on voit la différence entre ceux qui sont amateurs et qui restent amateurs parce qu'ils ont vraiment cette vision, euh, le matos importe et machin, mmh. et ceux qui vraiment s'orientent pro en, en sachant que. Euh, la partie matérielle, c'est pas ça qui fait de. Enfin voilà, mais un photographe quoi. Je parle les, pas du côté pro, mais d'être
1: Pour les amateurs, après, c'est pas grave qu'ils se trompent dans un choix. Ont... On l'a tous fait, je l'ai fait aussi. Hein. C'est ah, hein. euh, pas grave, hein. c'est pas du tout important. C'est juste une question de considération. C'est juste dommage de mettre beaucoup d'argent des fois dans des choses futiles. Euh, lorsqu'ils auraient pu faire aussi bien parce qu'un matos moins cher est souvent, dans le cas du réflexe, plus léger aussi et donc le plaisir, le ressenti euh, l'envie de le sortir dans, sur le mmh. terrain, plus présent c'est con, mais moi ça me la fait souvent c'est vrai
0: que si on n'a pas envie de sortir l'appareil, c'est pas idéal pour faire des bonnes photos voilà,
1: ouais. combien de fois euh, le gros réflexe qui est très efficace si encore on sait s'en servir euh, mais en rando, euh, le gars il a eu la flemme de le sortir parce qu'il il hésite à deux fois, moi j'ai jamais cette hésitation parce ouais. que j'ai un petit appareil euh, pour ma pratique perso et de rue, qui est plus discret en plus, et ça, ça ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Ah, c'est comme les bien autres bien.
0: caractéristiques, par exemple, pouvoir faire des rafales de dingo, beaucoup oui, gens l'utilisent, mais finalement, euh, c'est au détriment du tri. C'est un trigger énorme photo,
1: argument quoi. marketing, la rafale, euh, mais en vrai, euh, on s'en sert perso je m'en sert jamais, mais moi très non plus. très peu et,
0: <rire> et c'est vrai que je me rends compte que ceux que je connais qui l'utilisent souvent euh, rafale et derrière ne font aucun tri et finalement euh, ouais. publient tout ce qu'ils ont pris
1: ah, moi je sais que je serais un gros feignant quoi.
0: et ouais. ça ne gagne pas sur la qualité des photos finales quoi. Moi,
1: ça me, ça me saoulerait vite de faire des rafales qu'il faut faire un gros tri alors après je ne dis pas hein, qui peut le plus peut le moins hein. si, si tu as la rafale 1% du temps ma foi si ça doit te servir tu es content de l'avoir et là es content d'avoir une rafale on oui. fait des trucs de dingue mais en gros moi je fonctionne pas de base comme ça après ça c'est ma vision a aucune critique là-dessus c'est bien de l'avoir mais il faut pas que ça devienne un argument marketing comme beaucoup ouais. moi je
0: disais souvent euh, si gars, on en est là ça, vrai, si on en est là autant faire un film et sortir une image du film oui ça. oui c'est aussi simple c'est plus que, de la photo quoi. <rire> ça me rappelle
1: quelqu'un qui disait ça sur internet et j'étais bien d'accord ouais. voilà. bah, à la fin il disait prendre tellement de rafales c'est bien mais au bout d'un moment ça devient c'est un film en fait que tu prends ouais, mais en plus <rire> les appareils
0: vois. ont des rafales qui se rapprochent de plus en plus ouais. à la vitesse d'un film c'est
1: utile, on va pas cracher dessus mais, euh, mais après c'est voilà, pas un argument absolu moi j'ai fait avec une rafale qui était euh, honorable de 5 images secondes n'ai pas trouvé que c'était un problème après voilà c'est pas voilà, ouais, ouais. c'est sûr qu'un sportif, un photographe sportif là la question se pose beaucoup moins Mais là il y a encore, pourquoi d'ailleurs l'appareil est si cher, un impératif derrière
0: oui, mais en même temps, euh, tu peux, je veux dire, il y avait des photos de sport avant même euh, les appareils euh, qui faisaient des rafales. Je veux dire, en argentique, tous ouais. les appareils ne faisaient pas des rafales, c'était ouais. plutôt sur la fin. Mmh. Et euh, on pouvait quand même faire des photos de sport mmh. qui étaient de qualité. Le tout, c'est de foutre au bon moment. Alors, il y avait certainement beaucoup de ratés. Oui, bon après, je pense qu'il y avait mmh, l'expérience bon.
1: aussi de, de, de la prise de vue sur le terrain. Ça, ça, c'est pas pour rien, ça reste un métier. Hein. Mais je pense et que justement, euh... les
0: rafales, même aujourd'hui, nuisent à l'évolution du photographe. Parce que justement, ça compense le fait de réfléchir à sa photo. C'est Le gars dit de toute façon, c'est une rafale, j'en aurais bien une de bonne. quoi.
1: Oui, de ce côté-là, oui. C'est un peu comme le zoom et la focale fixe, si on va par là. C'est-à-dire qu'il y en a ils vont se servir du mauvais côté du zoom. C'est-à-dire que ça va les rendre feignants. Ils vont oui. zoomer pour choper un truc qu'ils auraient pu faire en se rapprochant. Sauf qu'ils n'ont pas pris en compte les perspectives. C'est une erreur qu'on voit énormément chez mmh. le... Ma... C'est même plus une erreur, mais tu vois beaucoup les touristes, ce que j'appelle la photo-tourisme. Mmh. Typiquement, j'ai vu un truc, hop, je zoome. Ouais, mais... bon, j'ai des zooms, mais je les utilise en, en considérant en focale fixe dans ma tête. Enfin, et je sais qu'il y en a qui ont plus de mal à fonctionner comme ça, je comprends totalement. et euh, C'est peut-être parce que j'ai commencé qu'avec des fixes, et du coup, maintenant, j'arrive je... à ouais. bien. Bref, euh, tout ça pour dire, oui, euh, c'est des petites euh, approches qui peuvent euh, induire en erreur ouais, certaines pratiques. Après, euh, si tu l'as pris en compte et que tu as pris du recul, euh, bon, je pense que c'est. Euh, tu, tu, tu prends en compte, ça va. Quoi. Là, ça peut devenir un, un avantage. Je crache pas sur la technologie parce qu'il y a quand même des choses bien. Il hein. y a clairement. Euh, voilà, le Rafale, c'est quand même des choses utiles qui peuvent être utiles. Ouais. Je m'en sers pas personnellement, mais voilà, on ne sait jamais un jour. Euh, Donc,
0: c'est le même, même niveau que le double slot euh, carte mémoire. <rire> pour moi, c'est un peu gadget, c'est bien l'avoir parce que s'il si y est, tant mieux. Mais bon, quand on était en on qu'on avait qu'une pellicule dans l'appareil et on s'en contentait. Quoi.
1: En fait, là, je vais faire l'hypocrite, je vais, je vais te dire oh, Ouais, t'as raison, on oh, tout, c'est pas vraiment utile. Et puis, euh, le dernier appareil que, que j'ai pris, alors, il l'a quoi, et j'étais content de l'avoir. Bien sûr, c'est euh... pas plus mal. Mais... Voilà. mais
0: moi, quand je vois les gens qui, euh, sur internet, te disent que c'est obligatoire, sinon tu peux pas faire de photo.
1: Bah, là où c'est rigolo même bien, en pro ou amateur on, dire... on en parlait l'autre fois là où, là où c'est rigolo c'est que ça n'a pas toujours existé quand même faut pas oublier en argentique ça restait une pellicule on avait peut-être deux appareils mais en attendant si la pellicule était foirée il y avait, ouais. le moins bon, de il y avait que 36 poses maximum là. voilà ouais mais Imagine, c'est le moment de, de, de la désalliance. Ben oui, mais c'est les poses qu'il fallait. Qui et, et, Tu vas pas demander au mari de recommencer. Donc, je veux dire, le, 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 finalement, ça n'a jamais été aussi peu angoissant qu'aujourd'hui avec le double slot. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais, ça n'a pas toujours existé. Déjà à l'époque de l'argentique. Même si on avait deux appareils, ben oui, mais bon, voilà, on n'avait qu'une carte mémoire, une pellicule dans l'appareil. Et même avant les années... Être bon, je crois que c'est le
0: 5D Mark II, le premier c'est Canon à l'avoir eu, voilà, je ne sais pas euh, si la concurrence euh, en avait avant, alors c'est plus de candidats. Mais...
1: Voilà, donc je veux dire, donc, euh, au début les appareils pro, comme tu dis, ils avaient encore un slot, et même il y en a pour d'autres marques, c'est encore le cas, euh, ça dépend des gammes, Bon, bah, voilà, je veux dire finalement, je crois que c'est un peu un argument pour les gens qui l'ont, oui, bien sûr. Ouais, puis ça, ça
0: rassure, <rire> euh, je pense que c'est, voilà.
1: Euh... Après... Là, je suis pas contre. Moi, je dis, ouais, moi, perso, ça, ça me rassure, moi, personnellement. Et puis, il y a des utilisations intéressantes, RAW plus JPEG, par exemple. Ouais. Tu peux demander une carte en RAW, c'est pour toi. Et le JPEG qui est déjà compressé, mais qui a un rendu plus flatteur que le RAW, qui est plus plat, bah, sur le terrain, quand tu montres au client si tu le fais, bah c'est con, mais il va avoir le... déjà une image mmh. euh, jolie. Toi, après, toi, tu en RAW, tu vas bah, étoffer, tu peux lui dire au client mais il voit déjà un résultat qui est pas mal. Quoi. Surtout qu'il y a des fois des appareils, ou des prises de vue, ou JPEG direct, est excellent. Quoi. Voilà un cas de figure, je trouve, intéressant. Okay. J'ai pensé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est surtout safe après pour les gens. Voilà. Ce n'est pas une obligation, on est d'accord. Je dirais que c'est le plus important d'avoir deux appareils, même si le deuxième n'est pas comme le premier, mais au moins deux appareils, c'est bien, parce que si y en hein, a un qui tombe en panne, alors là...
0: Ouais, parce que double slot ou pas, si tu en as un, voilà. il est en panne pareil. Exactement. Ok, au niveau euh, de tes focales de prédilection, pré euh, je vais pas arriver à le dire, voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu utilises le plus euh, Comme tu as dit, tu fais beaucoup de portraits, donc je pense que tu as des focales pour le portrait. Quand tu en photo de rue, je suppose que tu n'as pas les mêmes focales.
1: Oui, alors, euh, j'ai souvent changé de point de vue. Il <rire> n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. <rire> voilà, donc, du coup, euh, euh, moi, on va. Oh, allez. Pour schématiser on va dire en portrait mais ça va vraiment dépendre de ce que je fais hein. c'est vraiment ça dépend vraiment de l'approche on va dire pour des portraits classiques je suis souvent 50 135 voilà tout simplement un qui est plus large un qui est franchement plus long Ouais. Ou tu donnes mes
0: de... équivalents 24-36 Ouais, en équivalent ouais, 24-36. Ouais, je je sais de... que tu t'es euh, pas oui. en 24-36. Oui, j'ai pas. Ouais, T'en as aussi, mais. Les deux, ouais. Oui, je parle. Voilà, voilà, C'est de... pour être sûr qu'on parle des mêmes choses je, je, je
1: parle toujours en 24-36 équivalent. Voilà. 24 /36. Bien sûr. Euh, du coup, euh, moi j'ai fonctionné longtemps avec euh, allez, un 85. Ouais. Et un 70-200 à petite échelle. Bon. Euh, moi ça me convenait bien, 85. Je dirais qu'aujourd'hui, ouais, plutôt 50-135, parce que c'est tranché dans les deux sens, en fait. Moi, le 35, c'est juste que ça me correspond moins, je me sens moins à l'aise avec. Voilà, ça, c'est pour le portrait Et conventionnel, là, quand tu fais, on va dire.
0: Quand tu parles portrait, c'est... Parce que pareil, il y a des gens, ils vont t'appeler des portraits, des choses euh, que d'autres appelleront pas portrait. C'est-à-dire pour moi, ouais, un portrait, ouais, à partir ouais. du moment où as une personne, c'est un portrait. Oui, ouais. Mais il y en a, ils vont dire non, c'est une photo ouais. d'ensemble parce que la personne ouais, représente okay. qu'un morceau de l'image. Ah, voilà,
1: pour ça que je dis, des, pour des, por por pour portrait, des portraits plus conventionnels, je dis bien, ça veut dire pour vraiment une, quelque chose globalement, hein, c on reste sur hum. des choses classiques, comme on l'entend le plus souvent quand on entend portrait. Voilà, ouais. voilà c'est pour ça que je dis 50-135. Après, créativement, euh, j'aime bien utiliser euh, des grands angles, par exemple, ouais. pour faire des cadrages beaucoup plus dynamiques. Ce n'est pas ce que je fais souvent dans un shooting, mais c'est ce que... Tu vois, je suis encore dans un tournant là-dessus, j'aimerais encore développer là-dessus. Je ne peux ouais, pas ouais. encore dire que je le pratique très assidûment. Oui, j'aime bien des cadrages larges oui, aussi.
0: Alors, quand tu dis grand angle, c'est quoi 24, euh, plus ah, large, plus étroit...
1: Ouais, 24, à, je dirais entre 24 et 28. Euh, ouais. pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis pas fixé dans le grand angle puisque j'utilise un zoom c'est voilà ah, hein, c'est encore à la recherche et, voilà et du coup euh, un zoom c'est bien pour moi ça me, ça me correspond bien parce que des fois je le voyais en, je voyais une perspective je me dis en 24 ça va le faire là on sent que je manque d'expérience tu es de recul encore. Parce bon, que du part, coup quand ouais. j'ai pris la photo en fait ben, je me suis retrouvé à, presque faire à 35 en fait tu vois parce que j'avais une idée, mais ça correspondait pas, et là, j'étais content du zoom parce que changer de focale à chaque ouais. fois. Alors qu'en 50, en 35, je sais pourquoi je l'aimais.
0: Je sais pas si tu procèdes comme ça. Moi, c'est quand j'ai voulu choisir mes focales. Euh, j'avais un 24 -105. Et Je prenais mes photos sans regarder la focale que j'utilisais, vu c'est en fonction de ce que je mmh. faisais sur le moment. quoi. Et juste, euh, quand je regardais mes photos euh, sur l'ordi... Au fil du temps, j'ai réussi à dire « Tiens, ça, jaime et mettre de côté les photos que j'aimais. » Et je oui. me suis rendu compte que toutes mes photos que j'aimais étaient entre 35 et 40. Oui. C'est comme ça que j'ai déterminé que le 35 était ma focale qui me convenait. Le 24, j'en avais très peu. J'en avais beaucoup à 70 et autour de 70. Comme c'était un 24-105, j'étais beaucoup à 105 aussi. Parce que souvent, tu vas en buter des zooms. <rire> Mais euh, voilà, j'ai finalement opté pour le 35. Et après, 85, parce que voilà... Entre 70 et 105, je trouvais que le 85, c'était à bonne valeur.
1: Le 85, c'est une focale équilibrée en portrait en général. Ouais. Donc, si on devait en avoir un, je dirais, je conseillerais quand même un 85 pour du portrait, disons, conventionnel, avec beaucoup de guillemets, hein, j'entends. Mm -hmm. euh, parce qu'encore une fois, le portrait, oui, on peut faire du portrait au 24, hein. c'est vrai, ça dépend de ce qu'on recherche. Voilà, ouais. Ça dépend de son style, de ce qu'on recherche.
0: Et là, voilà ce que je te dis... Et de la narration aussi, tu veux transmettre. Tu as, as vraiment cette possibilité, je pense qu'il ne faut pas que tu cherches... Aujourd'hui, ta focale en grand oui, oui, angle, mais moi, juste au bout d'un moment, regarder sur un historique d'un an ou deux, mmh. te dire tiens qu'est-ce que j'ai fouté et Alors, te donc... rendre compte que telle focale, focale, c'est celle qui te bah, convient le plus. Moi, voilà,
1: c'est ce que j'ai fait. J'ai surtout pris du recul en fonction de d'un côté des shootings que je faisais et de l'approche plus perso que j'avais. Donc il y a des choix. Là, voilà, on parlait pour les professionnels. Bon, il ben, y, y a des fois quand même des focales suivant euh, si on s'oriente professionnellement. Alors ça dépend si on est dans un truc plus niché, mais si on cherche à faire, par exemple, du shooting, euh, bon, on se doit d'avoir quand même une focale plus conventionnelle, peut-être, pour, pour un rendu, peut-être. Je dis bien peut-être. Hein. Voilà, hein, ça dépend. Hein. Mais euh, après, euh, personnellement, oui, il euh, y a des choses où j'ai pris du recul. À un moment donné, j'en avais marre d'être tout le temps sur des longues focales. J'exécrais ça complètement. Mmh. Euh, et donc, j'en ai eu marre. Euh, et au contraire, je cherchais que des choses. Souvent... Ouais, il y a une période où j'étais entre 24 et 35 et, euh, et en fait tout ça, ça m'a donné de l'expérience et après avec le temps je, euh, ça se tasse tout ça voilà et il manque encore quelques années encore de pratique pour être sûr Ouais.
0: ouais Donc, et puis ça évolue avec le temps
1: globalement hein. je vais être, euh, être 50-135 euh, mais je peux faire avec un 85
0: ouais. et t'as des focales que t'as horreur
1: euh, horreur, euh, oui, bah, 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 par exemple, bah, ça dépend de ce que je fais. En portrait, par exemple, j'ai beaucoup de mal à faire du portrait aux au 35-40, ces, ces focales-là. Mais parce que c'est l'approche que j'ai. Si je faisais des cadrages très larges, style paysage, par exemple, portrait-paysage, mm -hmm. comme on dit, hein, oui, ça me dérange pas, beaucoup. Mais moi, quand je, comme on parle de portrait, dans ma tête, c'est un, un peu plus rapproché. On va plus vers la on centre plus vers la personne, pas forcément serré, mais tu vois, c'est pas un paysage, quoi. Bah du coup, moi, avec un 35-40, euh, c'est un peu moins d'ailleurs qu'on suit pour au début, euh, entre guillemets. Euh, moi, je n'ai pas de rapport, de perspective qui me plaise. Là où le 50, à chaque fois que je l'avais, c'est bon, j'ai plus ce problème. Ouais, c'est rigolo. Ouais. On
0: n'a pas du tout la même approche ouais. là-dessus. À contre. chaque
1: fois, et en Argentine, qu'en numérique, on s'en fiche puisque c'est la même chose,
0: j'ai toujours eu ce ressenti. Moi, c'est le 50 que je supporte pas. Ouais. J'aime le 35 pour. Euh... Le respect des proportions sur les personnes quand on est relativement proche, ah ouais. je trouve que ça déforme pas trop et que tu arrives à être prof de la personne que tu photographies. Et euh, le 24, je trouve ça trop, beaucoup trop prof de la personne et ça finit par déformer la personne. Et après, euh, le 50, c'est une focale, j'arrive pas à l'utiliser ni en photo de rue, ni en portrait, ni en rien. C'est vrai
1: que euh, moi, je pourrais aussi, en, bah, en Argentique, j'utilise essentiellement, essentiellement un 50 mm en, en rue donc euh, en numérique euh, j'utilise un petit zoom donc ça va je triche un peu je suis plutôt entre 35 et 50 mais euh, oui un 50 moi je saurais toujours quoi en faire j'ai jamais de soucis je suis en tout de suite à l'aise quand je fais du portrait je peux faire un shooting avec un 50 ah, pas un je trouve ça
0: trop serré d'un côté et pas ben, aussi moi, intéressant que le 85 sur du portrait par exemple
1: ben, ce que j'aime bien c'est que il est équilibré euh, pour moi euh... En termes de perspective, tu vois, le problème c'est que que tu prennes un 85, un 135 ou un 200 à la rigueur, qui déjà va ouais, commencer à vachement tasser, tu as toujours cet effet de tassement de perspective. C'est juste que le 135 va le faire plus que le 85 et que le 200 va le faire mmh. plus que le 135 et le 85. Alors que le 50, on commence très légèrement mais ça reste, bah, c'est pour ça qu'on disait, d'ailleurs c'est pas tout à fait vrai, mais bon, la focale standard, Ouais. Euh, de l'œil humain bon, en vrai ce n'est pas vraiment le cas bon. bah, c'est un mix de euh,
0: plusieurs focales euh, de oui, voilà. parce qu'on a un angle de vue plus large ouais, et une proportion voit, le 50, à... 50 c'est la distance qui correspond à l'œil humain mais par contre la vision serait plus autour Alors, du 24 quoi. on
1: s'accorde à dire euh, quand même qu'on est plus euh, l'angle de champ humain on dit souvent bah, c'est le rapport euh, on ne pas faire de mathématiques hein, c'est relou mais autour de 43 je crois que c'était 43 mm enfin, ah, bien, je crois que c'était même plus large non, non, c'est vraiment le... Je crois qu'on est plus proche de ça. Euh, donc, tu vois, quelque part, le 40 mm, c'est ah me... mais... un tu vois, non Non, parce que quand je l'utilise, à chaque fois, quand je fais du plein pied, je n'aime pas du tout. Euh... Non
0: plus. Le 35, je l'utilise vraiment à proximité, pas pour du et plein voilà. pied. Et voilà, et moi,
1: du coup, quand je fais à proximité, il y a toujours ce moment où je vais me rapprocher un poil trop près, j'arrive pas, j'ai du mal.
0: Moi, bon, je te dis c'est vraiment comme là, on est autour d'une table, je te prends en photo, on est face à face au 35, je trouve ça super.
1: Mais par contre... Voilà, ça c'est pour du, du rendu relativement conventionnel. Si je cherche à aller plus dans un cadre intimiste, je vais dynamiser plus mes scènes, donc me rapprocher, et là j'aurais tendance à utiliser peut-être un 35, je dirais même plutôt un 28. 24. Non, enfin, 28 juste un peu plus, moins exagéré, voilà, on va dire bon, 24, pourquoi pas. Et là oui, là par contre, oui, complètement. Ah ouais. C'est pour ça que je dirais plutôt un zoom parce que je suis pas encore fixé, tu vois. Et allez, euh, oui, c'est sûr. Voilà. Euh, du coup euh, euh, sur ce genre de choses typiquement ouais. Ouais, avant j'ai du mal j'ai vraiment pas l'utilisation euh, tu me lâches un 50 je ferai pas tout avec en rue mais à choisir je préfère n'avoir qu'un 50 qu'un 35 okay. après c'est très personnel hein, et ça peut évoluer
0: ok ok Bon, on va passer à un dernier point avant de finir ce podcast euh, on va parler un petit peu logiciel sur lequel tu bosses, si tu passes du temps sur euh, la post-prod ou si c'est un point où tu limites ton temps de travail là-dessus, comment, comment tu procèdes en fait
1: bah, On va dire que, euh, oui, j'utilise essentiellement Lightroom, 95% du temps, 5% restant c'est Photoshop. Ouais. Euh, ça va être surtout pour, euh, on va dire, euh, lisser quelques détails euh, très gênants, vraiment, qui n'ont pas de raison d'être à ce moment-là, et c'est surtout en fonction de la demande. Là ouais. tu parles de Photoshop hein. Oui, par rapport à Photoshop. Ah, ouais. Parce que l'essentiel, je le ferai sur Lightroom, mais je suis pas. Je suis pas je, du post-traitement bien sûr, mais euh, retouche peu, finalement. J'en ah fais ouais. peu. Je serai plutôt sur une démarche plutôt naturelle, même sur les visages, hein, finalement. J'aime pas trop retoucher les visages. Je comprends complètement d'enlever un bouton qui ne devrait pas être là ce jour-là, bon ça c'est un détail. Et puis, limite, tu peux presque le faire facilement sur Lightroom mais euh, avant je, je, ouais, je faisais plus sur Photoshop maintenant c'est pour moi le plus important c'est vraiment sur le terrain le cadrage composition c'est plus important ouais. c'est ça, ça qui va faire parler l'image le reste as, tu fignoles en fait.
0: t as, t as un style qui reste naturel quoi. tu fais pas alors, du photomontage ou, Non euh, voilà, alors, ça, alors,
1: je, je dis bien relativement parce que c'est vrai qu'après j'aime bien j'ai toujours mis un petit peu de grain euh, parce que je fais de l'argentique je, je pense que je le prends de là pour homogénéiser un peu mon workflow J'aime bien faire un peu, euh, rajouter un petit peu, démuler un peu de grain. Alors après, c'est pas énorme. Euh, j'en mets pas systématiquement sur tout. C'est plutôt sur le noir et blanc. Mais euh, voilà, j'en fais un peu. Il peut y avoir quelques adaptations colorimétriques. Mmh. Euh, voilà, bon, voilà. C'est peut-être ça les plus grosses retouches que je fais. Voilà, retouches colorimétriques, un déterminage oh, ouais. de couleurs qui peut y avoir. Hein, Ce n'est pas une obligation. Mais, et ça dépend de ce que je fais. C'est sûr qu'en en pro, en pro, je vais être moins à faire ce genre de choses. Ça, la différence, ça va vraiment se sentir sur la pratique perso. Mais après, euh, euh, on va dire que ce qui va faire la différence, c'est la manière que j'ai de prendre des photos. En fait. L'approche que j'ai avec le client, ou mon entourage. Ouais, bien sûr. Et, euh, et comment je cadre et je compose. Le reste, ça ne fait que fignoler, finalement. D'accord. Non, des, des, non, je ne fais pas de de montage, de, de, de collage, des choses comme ça, je, en général je mets sur Lightroom, euh, voilà, j'importe les photos, euh, là je, je fais le tri bien sûr, je mets euh, cette option hein, qui met en surbrillance de couleur pour les non pour le tri Attends. en fait, c'est un carré euh, sur chaque miniature et tu peux mettre couleur jaune, bleue, j'ai ah bleu, oublié bleu, le, le terme. Mais... Oui, oui. T'assignes des couleurs pour voilà, pouvoir, trouve, ou des notes aussi. Les, les couleurs, c'est quand j'ai fait une, une première sélection. Après, bon, je euh, j'en vois plus tard, quoi. Tu et utilises euh, les
0: couleurs, pas les étoiles, toi?
1: Non, ouais, les couleurs. Je, je suis, euh, visuel, hein. Ah ouais, moi, je fais les étoiles et les euh, couleurs à bah, un bah, autre usage, Après, quoi. Je, voilà, <rire> j'ai pas la meilleure, je, je, prétends pas, pas la méthode. meilleure pratique de Lightroom. Il y a, il y a plein de méthodes. Je ouais. découvre encore des choses sur Lightroom. Euh, ah bah y en a à faire c'est un logiciel très très puissant mais du coup tellement puissant que si on ne s'y met pas ou, ou même en s'y mettant on, je crois qu'on met du temps avant de tout cerner son potentiel en fait. oui
0: et puis on ne sert pas forcément de tout donc, euh, oui. chacun peut avoir un usage un peu différent ah. moi aussi je n'utilise pas tout ce qui est euh, euh, les tags et tout ça parce que ça ne m'intéresse pas non. je fais mon tri et puis voilà mes exports une fois qu'ils sont finis mais voilà. je ne m'amuse pas à faire tous les tags c'est ça. ça
1: voilà il voilà, y a la partie export aussi euh, on a mis nos d'export on va dire pour une plus basse résolution pour internet ouais. euh, autre résolution pour, euh,
0: pour print voilà
1: pour euh, impression même pour le client quoi ouais, déjà j'envoie toujours les dossiers euh, en deux dossiers export web ça ça m'a été inspiré par un, un ami photographe et export HD même si c'est ouais, pas, ouais, pas le bon terme mais bon voilà euh, c'est en gros pour expliquer aux gens bah, web c'est vous en servez pour le web, les fichiers, c'est la même chose que, que là, vous ne verrez pas la différence sur l'image. ce sera même mieux euh, parce qu'il ne sera pas oui. en compressé pour ah, Instagram ou Exactement. Et du coup, euh, c'est juste que d'un côté, il est plus léger le fichier et c'est plus adapté pour le web. Et euh, d'un autre côté, bah, pour l'impression.
0: Ouais, c'est exactement pareil. ou un visionnage
1: sur un écran 4K, 5K, j'ai entendu 5K il n'y a pas longtemps, Waouh, je suis ah dit, bon. <rire> jusqu'au 8 heures, je crois bien Ouais ouais, mais j'étais étonné que quelqu'un me dise, ah, eux, on regarde sur notre écran 5K. Ah ouais. bah, il faut, y... on se doit d'y penser nous. Ah, là, pour bien, du si. client, on, se doit on doit, toujours penser à faire plus pour que, voilà, soit adapté quoi. Voilà. surtout Pour du pro. Quoi. Mm -hmm. Voilà, ouais, donc voilà sur Lightroom, euh, tri, euh, voilà, je redresse un peu euh, les lignes en fonction. Euh, je contrôle, après c'est du développement très classique. Hein. C'est les hautes lumières, les basses lumières, euh, voilà, l'exposition, le contraste, le reste, on fignole ou pas. Surtout en noir et blanc, quand je fais du noir et blanc, je vais le réadapter un peu dans, voilà, comme j'aime bien faire. Voilà. Après le reste, ça va très vite. Maintenant ça va vite. Ok.
0: Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Voilà. Euh, Est-ce que euh, tu as quelque chose à rajouter pour commencer Puis après, euh, si tu as rien de spécial, euh, je te laisse te, euh, nous expliquer où on peut te suivre. Donc, euh, ouais. tes réseaux sociaux, ton site web, euh, Facebook ou autre. J'essaierai pas pas. de le lien. <rire> te mettre en, en écrit, mais... Euh, <rire> ouais, parce
1: que alors, j'ai que des, des pseudos. Euh, Peut-être le tu... principal pour qu'on te retrouve les autres, parce bah, que je crois qu'on peut retrouver facilement. Oui, un un alors, alors moi, bon, moi mon, mon pseudonyme... Hein, du site, le pseudonyme, c'est le même que le pseudonyme sur ma page Facebook, et c'est le début aussi sur Instagram, c'est Atalano, A-T-A-L-A-N-O, voilà. Euh, voilà euh...
0: Et le site, je crois qu'on peut le trouver aussi à partir de là. La... si je me rappelle bien, c'est comme ça que avez trouvé ton site web, c'est en partant de ta page Facebook.
1: Oui, voilà, tous les liens sont dans toutes les pages, alors il y a la page Facebook Atalano, où là il y a tous les liens sur, en tout cas il y a le lien pour le site, pour Instagram je pense sur euh, Instagram euh, oui, il y a le lien du site et après, bah, internet euh, sur le site euh, bien sûr ouais. Catalano, oui, photo en général on trouve. Okay. Thomas Mugino doit me trouver aussi notamment sur Instagram, je pense parce qu'il y a mon nom dessus mais euh, voilà là. normalement, on me trouve facilement quoi, comme ça.
0: ok, et puis si je peux le remplir euh, dans les commentaires du du podcast où je le ferai mais oui, voilà. je ne sais pas encore vu que c'est le premier c'est la découverte <rire> sur ce bah, je te remercie merci à toi je remercie les gens qui nous ont écouté et certainement une prochaine fois comme je t'ai dit on, on essaiera peut-être rentrer plus en profondeur dans certains sujets ouais, ouais, en plaisir. fonction merci Thomas merci à vous amis auditeurs merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast à bientôt dans un prochain épisode de Profession Photographe